0: 经营货柜航运的公司股价呢一飞冲天，杨明、长荣、万海、货柜三雄的名字呢大家都能朗朗上口，但是呢，国内还有更多的股票上市的海运公司，他们是经营散装不定期航运，例如说呃裕民航运啊、呃，台湾航运、中国航运、汇阳航运、四维、亿航、新兴航运，还有台泥集团的达和航运、台塑集团的台塑海运公司、中钢集团旗下的。中钢运通、信有航运等等，都是颇具规模的海运公司。他们的经营模式如何呢？赚不赚钱呢？市场的前景展望又在哪里呢？今天我们很高兴啊，能够邀请啊信有航运公司总经理啊谢崇红博士啊，来分享他多年宝贵的经验与看法。谢博士呢，航运管理科班出身，曾经到美国纽约啊海运学院进修深造。回国后呢，曾经在数家海运公司啊服务三十余年，对于散装航运经营呢有着极丰富的实物经验。现在呢，除担任信友航运公司总经理外，他在公余之暇呢，也在国立台湾海洋大学啊坐育英才，传授经验知识，嘉惠学子。谢博士您好，呃，请您跟我们各位呃听众问候。大家好
1: ，我是谢承红。很高兴有这个机会啊，来传播海运的知识了、啊
0: 。各位听众啊，呃，贸易是台湾的经济命脉，海运呢是国际贸易啊不可或缺的一环，也是一个历史最悠久的国际化产业。在朱贝贝请教谢总经理之前呢、啊，朱贝贝先简单科普几个常听到的海运术语，做一个铺陈，这样呢有助于大家了解啊稍后谢总经理啊讲解的内容精髓。那我们常常听到。呃，说什么？我们海军的既得级驱逐舰呢，排水吨位啊有九千八百吨；大型的豪华游轮呢，伊丽莎白女王号呢，呃，总吨位有七万吨；中钢公司所属的矿砂船呢，载重吨位呢，呃，有二十万吨。这些不同的吨到底是什么意思？其实呢，它们的含义啊是完全不同的。排水吨啊，是指的这艘军舰呢、啊，真正的重量。我想我们在中学的物理课里面啊，都学过这个叫做阿基米德原理嘛。那么至于游轮了、啊、的吨位呢、啊？总吨位啊是指船舶的密闭空间的容积，每一个立方公尺呢算一吨。当然，游轮因为住的是客嘛，它所在乎的是空间体积。而这个货轮的载重吨啊，是指这艘船呢、啊、可以装载货物的最大重量。那么朱菲菲这里打个比方来说啊，一个装满菜的菜板。菜篮子的本身重量就是排水盾，把菜篮子盖子啊盖起来，里面的体积呢就是总吨位，而菜篮呢可以装菜的最大重量呢就是载重盾，所以这些吨位啊，事实上它们意思啊都不太相同。另外啊，我们也都晓得，像长龙、阳明、万海啊，他们的货柜这个服务啊，是所谓的定期航运，他们提供这个固定的班轮服务，船只弯靠的港口是固定的。就像我们台北市公车啊，没几分钟有一班，目的地及中间停靠站都是固定的。而不定期航运啊，就像游览车，今天台北到阿里山，明天台中到垦丁，每一趟多少钱？没有票价表。不定期航运呢，呃，船舶呢，这个月可能从澳洲运煤炭到中国，下一个航次呢，可能又从中国运肥料到东南亚。等等，他们的服务呢，主要呢大概有三种类型。第一种呢，就是所谓的论程租赁啊 v o y a charter）。那么这个航次，我从菲律宾在水泥熟料啊到关岛，运费每吨多少钱？多少美金？到了目的地呢，赢货两讫，运输契约呢就完成了。那么另外一种呢是论时租赁啊 （time charter） 哈。那么这条船租给你多少时间？每天租金多少钱？租金呢随市场的行情波动。至于再运到哪个目的地呢？那么由租船人来决定。那还有一种呢，我们称为叫做光船租赁，光就是月光的光哈，不要 b o a r charter。那么通常呢，租期很长，有的呢长到十年甚至十五年。船东呢请提供一个空船啊，交予租船人。那么至于稍后要营运的时候，船员呢，这个燃料油料啦，那么皆由租船人来负责。这些是我们常常在报章、杂志哈、啊、都会看到的这些术语、啊。那么，先跟大家哈、啊，呃，先做一个简单的科普。呃，谢总啊，您好。诸委员晓得您在航运界啊工作多年了，哎、呃，请您介绍一下您服务过的这些航运公司啊主要的运输业务内容好不好？好的，我服务过的航运公司啊，他们经营的方式。
1: 呃，非常的不同。有的公司呢，它会去承揽货载，比如说承揽台电呃进口的煤炭啊、呃、来运送，或者是承揽我们国内进口的大众物资来运送。也有公司呢，它的船呢最初都是供出租的。那像刚刚朱贝贝讲的，用论时租船的方式出租呃，按照每天多少钱来收租金。所以经营的业务内容呢，其实是蛮不一致的。那。这种服务多半是透过会有一个租用船的经纪商来做中介，所以呢，这样的公司呢，它不需要像货柜轮船的公司呢，需要养非
0: 常多的业务人员。所以经营这个不定期航运，那个英文好像叫做 tramp，、嗯、并不会说像货柜公司定期航运，它有很多的 sales。那所以你们大部分都是呃有这些呃中间的 b l o k e r 他来介绍货跟船双方。对是的，另外啊，那朱薇薇记得，我们二三十年前啦、啊，挂中华民国国旗的轮船公司啊，载重吨位啊，大概就是两三百万吨了、啊。听说近年来啊，增加很多，在全世界呢，也算是名列前茅。您能否这个诶，给、哎、我们说明一下，我们目前我国的航运这个实力啊？好，以目前全世界
1: 这种散装干散装货船哦，大概有一万两千六百九十四艘船，载重吨位呢达到九亿四千四百八十四万公吨。台湾的船东哈控有多少船舶哈？起码四百艘以上。这四百艘以上的船呢，现在载重吨位是两千七百万吨以上，两千七百万吨以上。所以真的是长、哦、哇，那比从前哇增长很多很多、欸。对，成长非常。但是我也要讲，你会常听到说中华民国籍的船舶的确很少。也有所谓的国轮公司，也就是中华民国籍的航运公司。但是呢，因为各种因素，包含经营成本啊、雇佣船员这些限制，所以我们的这些公司呢，纷纷把它的船舶呢，登记为大家耳熟能详的什么赖比瑞亚级、巴拉马级这些船舶，就是巴拉马公司所属的船舶，赖比瑞亚公司所属的船舶。那、啊、常常你也可以听到。一艘船登记一家巴拿马籍公司，或一艘船登记一,一家赖比瑞亚公司。那我们台湾的船公司是做什么？其实台湾的公司掌控有这些外籍的船，
0: 所以就是老板是台湾人，但是他登记的或者他挂着船舶船挂着国旗，他可能挂赖比瑞亚啦这些、嗯，没错，是,是这样。
1: 所以哦，你常常听到说啊，我们中华民国籍的干散装货轮的船队一直在减少，一直在减少，但是中华民国国民所掌控、所控有的船队呢，其实是一直在扩大，一直在增加。是
0: 哦，哎，朱菲菲，记得像我们那个呃，在国内非常呃，也算是非常大的域名航运，它好像还是登记在新加坡还是在哪里？有有。因为哦，要成
1: 立一家中华民国级的的船公司哦，必须要跟交通部去申请特许执照。当然，你没有一艘中华民国级的船舶，就不可能成立中华民国级的轮船运送业。是，可是为什么？台湾的公司掌控有这么多船舶呢？那其实台湾的公司它变成一个形同一个船舶管理公司。我代管巴拉马吉某某航商的船，我代管某某赖比瑞亚籍航商的船，我变成一个船舶管理公司的角色。那船舶管理公司它就是一般的管理顾问公司，它不需要什么特殊制造，这样的公司所拥有的这些巴拉马吉的船、赖比瑞亚籍的船。它在营运上有些什么样的方便？可能它用的船员可以用全船用外籍的船员，它除了一些国际制裁的区域不去以外，它并不受中华民国法律的限制。若干地区，它还是可以去，有这些营运上的弹性跟便利啊。虽然我刚刚讲了四百艘，当然我还有我没有此备到的嗯船舶跟公司了哈。然后以台湾这么小的国家，这么少的人民，能够集资去拥有这么多的船舶、嗯，是已经是、嗯、算是一
0: 个非常不容易的一个成长了。嗯、对,对，这个就像朱薇薇刚刚一开头就说的，这个航运啊，是一个最古老的国际化。的产业，你可以看到他经营的时候，他可以虽然老板那么是呃我们国人，但是呢，他的船舶挂的旗子，或者是在哪里注册，却可以用巴拿马啦、啊、新加坡啦、啊、很多的地方，透露出哈、啊、这个产业啊国际化的程度是相当高的。那朱贝贝也发现啊。我从前刚刚出来工作的时候啊，我记得商船啊，我们常常有一句话，就是说万吨巨轮啊，就是一条船呢、啊、超过一万吨，就觉得哎非常了不起了。但是现在好像商船呢越来越大，常常看到有什么海海岬型的，呃巴拿马极限型的，呃轻便型的散装船、小型散装船。那么这些是如何划分的？那不同的船型啊？呃，不同的大小，是否主要运送的货物种类也不相同了、啊？好的，所以这些干散装货船哦，因为
1: 散装船其实它有分两大类，一大类就是装一体货的，原油啦、油品的这种油轮，三点水的那个油；那另外一个呢，就是装干货的干散装货船。那、呃、这种散装船，不管干散装货船或液体货船、哦、它都是用船舶的载重吨位来区分大小。就刚,刚朱贝贝有讲的，这一艘船可以承载所有物品的最大的重量，载重吨位。现在的干散装货船哦，有那种非常小的那种沿岸，像中国啦或者是欧洲沿岸这样跑的，大概几千吨的小船。但是呢，你说要跑远一点的，那会有几个船型。那这些船型呢，由大而小，最小最大的我们称为 capsize， C A P E S I Z E 哈，海甲型船。那这个海甲型船呢，它的载重吨位哦，现在新造的大概都在二十万吨左右哈。那当然，它的载重吨也是一代一代越来越变越大这样。然后它现在是二十万吨，再比它小的呢，就小很多。我们称它为巴拉马极限型，但这个巴拉马极限型哦，现在的造出来的载重盾位呢，大概在八万两千公吨载重载重吨。那巴拉马极限型散装船呢，最早当然是能够过巴拉马运河的最大的尺寸。过巴拉马运河？哦、对对。那巴拉马运河呢？深度不是问题，但是呢，最大的问题在巴拉马运河，它有宽度的限制。旧的巴拉马运河宽度限制在三十二点二五公尺，那所以为了这样而造出来的散装船啊，最主要就是从美国的纽奥良装谷类到日本去，那要过这个运河，所以呢，日本造船厂首先推出这样的一个船型。巴拉马极限型 Panama X 就是符合能够运河最大的宽度，然后还要符合日本、嗯、呃蟹骨类的码头它的长度的限制在225公尺。那现在为什么我说已经不太适合再称它为巴拉马极限型呢？因为巴拉马运河呢有新的船渠船闸建造出来，它现在宽度已经拓宽了，对，已经可以到48公尺了。所以呢，你还称它这个八万两千公吨，称它为巴纳马极限星，其实是是有点失焦。呃，这个船型呢，现在业界大家所熟悉的名称，它叫做 Cam S A R Max，K A M S A R，Cam S A R、Kamsar。这个其实是一个港口，它是在西非圭亚几、哦哦哦、内亚的一个港口，它是装铝矾土出口的港口。它这个港口很奇特，就是它的限制就是。原本 Panamax 的船，但是它的船长可以放到两百三十公尺长，所以现在大家都把船 Panamax 给它造到两百
0: 三十公尺长，所以呢，大家就称。称它为 Camper Max 所以它这个 c a m p s a r Max 这个船，它的载重吨位是超过八万两千吨的，差不多就八万两千吨，就差不多八万两千。对，因为巴拉马极限型散装船最早造出来大概是只有
1: 载重吨六万，后来渐渐改善，怎么造六万八、七万一、七万二，呃，七万六，接下来一下子跳到八万二，要造到那么大哦，不把船长拉长是造
0: 不了，造了造不了，对对
1: ,對那再来呢，是有一个船型呢，我们称它为 Super Max。Supra Max， 这个超级极限型，它大概的载重吨大概就是五万八到六万一这个阶级。从这个尺寸往下哦，这种船都会带有。吊车就是那个船上自己船上有吊杆，那可以不需要靠岸上的装卸机具来装卸，它可以靠自己的机具来装卸。哦，这一级 Supermax 再下来呢，就是 Handy size、嗯。Handy size 现在新的设计大概就是三万八千吨到四万两千吨左右，我们称为轻便型散装船。从 Panamax 以下哦，其实它都还有好几个变种，其实都只是载重吨位变大，但是。是是呃，它的特色就是它一定会有四具的吊车，四具的吊车来服务五个货仓。这样的船呢，它可以呢到一些港口设施比较缺乏的地区去装卸货。那刚刚我们讲的什么呃 c a p s i Max、Panamax 跟 Capsize 哦，因为这船已经大到，如果你用自己的钓竿来给它装卸货，那装卸货一船货物不晓得要装到什么时候了。对对，所以呢，它一定是用岸上那种自动化的装卸货机具来做装卸，这样才会节省时间。那它这个船大小跟它装的货有没有关系啊？这些的船哈、哦，越大的船型、哦、装的货种越少。比如说，我们讲的最大的船型 ，cap size， 大概它的生涯大部分的时间都是在装铁矿砂。哦，铁矿。现在铁矿有能力出口的国家就是澳洲的西岸、巴西，然后南非的西岸、大西洋侧那边。我们的船呢，在中国或者在高雄、在日本、在韩国卸完一船的铁矿砂。不用想，就是空船开回去西要，甚至欧罗威开回巴西，因为你从中国
0: 并没有再有铁矿砂出来嘛，没有，所以它是没货没，对不对？没有，所以它是空船
1: ，对对。那八万多吨的这个 Chemsa Max 或我们称为 Panamax 最主要是在谷类。哦，这个是载谷类哦對。哦，你要知道谷类它是相对比较轻的东西，所以呢，货舱通常把它填满了，它那个八万两千载重吨位还没用完，也就是说货舱装满了，但是呢，它的重量没有达到最、就是、最重
0: ，体积装满了，
1: 对，但是重量还
0: 是还没达到八万两千吨，对，對
1: 對那另外，它还有一个主要的货就是煤炭。我们发电厂是，或者是炼钢厂所要使用的煤炭，也多半是用 Panamax 或是 c a p s a m a x 来装。当然，也有一些像印度的火力发电厂有大的码头，可以用 Capsize a 来装煤炭。不过，那毕竟不多。那另外有带吊杆的这种船，它能够装的货就非常的多，什么原木啦、甲板啦、钢卷啦、钢材啦，那剩下的什么。呃，散装的货，谷物啦、粮食啦，呃，煤炭啦、铝矾土啦，这些它都可以装。反而越小型的船越多样化。啊，为什么叫 handy？ 就是它很方便使用。便是是是、哦
0: ，所以这个是跟从前朱贝贝刚出来做事啊，的发展啊，现在的发展是变化很多。就像我一开头讲，在从前都叫万吨巨轮，一万吨啊，就是叫做巨轮。的。你看现在这 capsize 这个海夹型的有二十万吨啊，即便这种小型的轻便型的 handy size 也有三万八到四万两千吨。那在从前那是难以想象啊，船可以造到这么大。这个我们也晓得哈，如果以载运货物的重量计算，货柜船呢其实啊，仅仅载到哈这个所有重量大概只有百分之五。他们呢在的货物呢，主要是以成品为主了，例如说纺织品哦、喔、鞋类啦、家具啦、各式零组件等。而这个世界上百分之九十五重量的货物呢，都是原物料，他们都是由散装船的、啊、来运送的。您能不能介绍一下这个现在世界上啊主要的一些散装航运的路线？好的
1: ，散装的货物啊，基本上它是原料，或者是大宗的农粮作物啊，或者是燃料。这几种，这些个货物其实它是有一定的产区，有的农粮作物它还有季节性，比如说呢，我们发电厂所要使用的煤炭。像这些矿物类的，它其实货物的价值不高，所以呢，是我们的用户啊，发电厂或炼钢厂，它会想办法就近去找这个货源。像我们台电公司或者是台硕、麦寮火力发电厂，它需要用的煤炭啊，大概就是从印尼的加里曼丹装货到台湾，或者是从澳洲的东岸这边，从北到南大概有七八个港口都是啊、呃、煤炭出口的港口。也有从俄罗斯的啊、呃、远东的海参崴装煤炭到台湾来。那以往就近中国大陆就就有呃丰富的煤炭出口。那在大约二零零五年之前，它都有能力出口供应给日本、韩国甚至香港、台湾的发电厂。但是呢，自从中国自己盖了非常多的发电厂，它自己的电力需求涨来之后，它就不再有能力供应给邻近的地区或国家，造成这些地方的国家要去比较远的地方去进口这些料源了。那煤炭呢？除了远东地区这三个产地以外，然后那也有从南美洲的哥伦比亚、美国的南岸、美国的东岸这些都有出口煤炭。那再到哪里呢？当然，嗯、呃，像哥伦比亚啦，像美国的南岸、美国的东岸，就是啊、呃，就近出口到欧洲。是、哦、是。另外呢，呃，北美洲的西岸，温哥华那边也有煤炭的出口，那也是就近出口到远东地区的哈。那各位可以看到，就是现在大家越来越越要求碳排放，所以呢，这十年来我发现的就是说。大西洋区之间煤炭的运输哈、啊，就渐渐减少，渐渐减少。呃，这十年来减少的是蛮多的了哈、哦。那那个呃，铁矿石就是澳洲、巴西跟南非、哦、嗯。另外呢。当然还有其他比较小的产地，比如说挪威，在接近北极圈那边有一个港口叫 n a v i k 它有出口铁矿。然后呃，那个加拿大的东岸圣罗伦斯河河口这个地方也有出口啊、呃、铁矿。哈、哦，那以前印度也出口铁矿，但是现在印度政府已经不准那、呃、铁矿砂的出口了。哈、哦，那另外农粮作物哈、啊，其实我们讲的就是黄豆啊，呃、小玉对玉米。跟小麦、大麦这些东西的，然、哦、后这些个产品呢，最主要是从美国出口，美国的墨西哥湾岸、纽奥良那个地方，然后呢，南美洲的巴西、阿根廷，另外加拿大也有部分的小麦出口，从东岸、西岸都可以出口。那气候稳定、政治稳定的话，黑海这个地方，俄罗斯、乌克兰这边也可以出口一些玉米、小麦到临近的北非啦。埃及这些地方，另外呢，那个澳洲哈、啊，它也有能力出口小麦到中东，然后啊、呃，大麦这些作物呢、呃，到远东跟中东这些地方来。所以这个是这三种最重要的散装货物。那另外除了这几种散装货物以外呢，还有可能各位听过的铝矾土、哦、铝矾土啊、哦，铝矿啊，这个从。澳洲啦，从刚我讲的西非的几内亚这个地方出口，大部分都出口到远东、日本、韩国、台湾、中国哦，这几个有炼制厂。现在台湾也没有啦。嗯，以前台湾还有台铝，台铝公司，现在也没有啦。所以我们就进口人家那个铝矾土炼制过后的铝锭来来加工。那另外呢，盐矿盐不是进口来给你做，完全拿来做食盐的哦。石化工业的制程当中、啊，哈，要加盐，它要加盐。对，那个这种盐矿的主要的出口地啊，会是两个，一个是南美洲的智利，一个呢是西澳洲。你看那个有炼油厂的哈、啊，它多半会需要这个东西。你也可以看到，北美洲或者欧洲呢，在冬天下雪之前，他们也会进口储备这个啊盐矿。呃撒在路面上啊、呃，防止、呃、就可以，好像帮助融雪的样那这个盐矿其实也是一个非常大宗的一个货物。那另外还有像我们公司经营的这种轻便型散装船，最常载的就是化学肥料这种产品哦。那其实它蛮多地区的，大部分它也是跟炼油呃石化炼制业有关的一个产品啊。好，那另外还有。炼钢业所需要的一些一些辅料，譬如说石灰石，当然石灰石它也是水泥业的一个原料。然后呃有一些比较次要的矿产，譬如说锰，锰矿从南非啊，南非的西岸出口也是往远东这个地方送，大概到韩国、日本、中国。然后除了这些货物以外、哦，哈，那还有刚刚我们讲的这些带有吊车的船、啊，哈，它还可以载的就是废铁，废铁、哦、很多国家。车厢啦、啊、铁轨啦、啊、汽车啦、啊，这些啊，去碾成废铁之后嘛、啊，还可以再放进熔炉，对，再去熔。所以呢，废铁它的国际贸易啊也很兴盛，大部分就是从一些比较高度经济开发的国家，比如说美国啦、欧洲啦、俄罗斯啦、土耳其啦这些进口到有熔炉设备的国家啦，比如说孟加拉啦、印度啦，甚至台湾都还有还有这样的工厂，到韩国啦、哦，到中国、到日本都有。此外呢，可能还有袋装的米啦，袋装的水泥啦，哦，钢铁厂所生产的钢卷啦、钢板啦，这些哈、啊、都可以是散装船的所在运的货啦，那可能还有一些比较冷门的货，你也许没听过，就是原料糖。那这个原料糖呢，那其实台湾也一年也进口好几船那种原料糖，大概从中美洲，譬如说洪都拉斯啦，从南美洲的巴西啦这些地方运出来。这些呢都是散装船可以载的货物对，各
0: 位听到这个，我们听到那个谢总经理这个介绍哈、啊，你就会发现啊，这个散装船的这个航运啊，事实上就是这个我们所说的布这个经济地理。你在不同的地区呢，那么都会运一些呃比较特殊的这些原物料。以上我们所聊的呢，是一些对不定级散装航运的入门了解。接下来我们要进阶，谈一下什么是呃波罗的海航运指数喽。呃，投资建造或者是购买船舶，应该要考虑哪些因素呢？以及面对国际海事组织 IMO e m o 要求，船舶需要符合节能减排的规范，那么将对我们航运的经营呢，造成什么样的影响呢？以上的这些议题呢，限于今天的时间，那我们将保留在下一集向大家说明，请大家耐心等候。那么今天我们下课喽。